0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。男人，他是一个丧家犬
1: 。你如何看待传统的中国男性
0: ？他们可以说是一种模式。一般来说，我们通常所看到的所谓正面的人物。都是最恶心的一种人，有着很强的道德感，扮演正人君子，忍辱负重，善解人意也好，委曲求全，宽宏大度也好，基本上都是一些伪善的人。在我看来，都是他们都跟怎么样去依附和维持某种秩序有关。君君臣臣，父父子子，德高望重，替天行道，但从来不诚实。
1: 那就是说，对男人的这种所谓的社会性，这种塑造而成的品格，你是挺怀疑的，或者说挺排斥的吧？你觉得他们伪善、可疑、不够诚恳
0: ？一个男人如果在道德上想做一个完整的人，这个事情本身就是伪善的，因为生命本身的意义如果不能准确的确定，那么他的其他的衡量尺度都将是可疑的。君臣父子。这一套建立在一个很有限的游戏范围内
1: 。那我想问一下，姜文他拍的电影，就是说太阳照常升起，你能够解释他里面的主角的男性色彩吗
0: ？他在拍一个很特殊的时代，一个缺少个性的年代里的一个不完整的故事，一个碎片的状态。他并没有拍一个典型的人，或者一个典型的具有男人身份的人。他拍了一个男人在那样的年代里的性格。幻想和由此演绎的悲剧，或者说喜剧
1: 。那么，他有没有对那个时代的男人有一个人格上的想象呢
0: ？应该还是有的。在当一个人试图脱离政治，因为那个政治是一种恐怖的政治，那么有谁能够试图脱离政治呢？他可能就是这么一个格式的情感，在那个时代，可能这种情感会用另外一种方式而凸显那些幻想。可能已经是死亡了，但是仍然有温度，有火星在哪里
1: 。你在美国也待过很长时间，那你觉得东西方的区别是什么呢
0: ？我觉得西方试图把人放在孤独的空间里，每一个人自身的困境和自身的牢狱里面，和东方不一样。在东方，社会是你的监牢，伦理道德是你的监牢，你必死无疑。因为你从他人那里得不到任何安慰，你死定了。因为你根本就是变成了一个异类，你呼吸的空气和你喝的水都是有毒的，或者说他们都是没有毒的，你是有毒的，你就不该来到这个世界上。这是东方人给人的教诲，西方不是这样的。虽然你背负着罪，但是你仍然是你自己的牢狱，但是同样的，本身可能获得升华和解放。我个人是倾向于西方这一套的。我确信我们都是一个个完整的单体，这个社会也是会有痛苦困难的，因为它确实没有群体的那种召唤。我觉得他把人的处境说得更真实一些。你其实是无助的。那么作为一个男人，他如果认清现实的话，他就是无助的。无论是从身体的构造、情感的依托，还是从社会对他的需求上来说。他是一个丧家犬，他不会有片刻的完整安然的感觉。比如说，一个女性爱恋的时候，或者是怀孕的时候，或者她看到真正从自己身体上生下来的那个孩子成长的时候，这种快感男人是不具有的。由此，女人更加的身体化、感性，男人则不是，永远不认为他能真正获得女人。女人只是借他来消解、释放自己本身的巨大需求。
1: 我怎么觉得这是女人对男人的感受呢
0: ？多数的男人的那种狂妄、那种风头，看上去比较咋呼的男人，他们身上更多是一种空虚和不自信，甚至带有欺骗的意思。他一直想回避这个不可解脱的宿命。这是我了解男人的一部分。我说的男人的问题，我身上都有
1: 。在我们的观念里，我们会觉得男性是不是更加强大一点？
0: 认为男性更强大的这个说法，也是对男人的一个欺骗，或是对男人鼓励性的一个说法。你蛮强大，你应该保护我们，是社会分工和发展中的一个误解。强大不强大，早已经不是由肌肉和骨骼来判断了
1: 。最近发生了一些八卦，比如说中央五套的张兵，他有婚外的恋情，然后他的妻子胡紫薇就到发布会上说了一番话。最近闹得比较沸沸扬扬的，就是有一个叫姜妍的女孩子，她是个白领，而且在我们眼里，她是一个相当成功的白领。因为丈夫有外遇，然后她觉得没有办法挽回这件事情，就跳楼自杀了。在之前，她写了死亡日记。你目前知道的这样的新闻，当然也是我们这个时代的媒体筛选的机制决定了的。那么，女性看到这样的新闻，我们都会不约而同的想，是不是丈夫确实令女人们特别为难？怪他也不是，不怪他也不是，最后就是玉石俱焚，同归于尽。两个人就很极端的拿自己的名誉和生命做了赌博
0: 。这个也没什么极端，是一个正常人的一个正常发挥。中央电视台每天在做最不正常的事情，利用最正常的方式来做最不正常的事情，这才是极端的。然后却认为这是极端的，就像一个人不高兴，或者说不高兴就笑了。这个笑了是有点极端。一个人如果面对痛苦不能忍受去死亡，这个一点不极端。倒是那些面对痛苦而不去死的人，相当极端。单独从这两个案例上来说，女人还是有优势的。在生命当中，更加相信生命原始的力，这是很重要的。包括对生死的判断，对荣辱的判断，女人实际上是很强大的，不会像男人那样的虚伪。他不会容忍这件事这是伟大的、了不起的。江岩在哪跳的楼
1: ？他在远洋天地二十四层的家里跳下去的
0: 。远洋天地一定要给他立一个牌坊。他信奉一种男女之间的永恒的情，那里应该立刻成为全国青少年爱情学习基地，远比其他烈士纪念碑更值得去献花。把每个女人因这样死亡的地方，都应该有这么一个纪念碑。因为我们的艺术家都是傻逼，我们的社会也是傻逼，什么都没有做，就说他们是受害者。所有人说他是受害者的，都是一个傻逼。你说他不是受害者的时候，你才是站在了他的一面。任何一个人陈述自己的意志的时候，他哪怕行为有所过激，都是我们应该尊重的。比如窦唯去烧《新京报》的烂车的时候，就觉得他牛逼。他不去想是不是可能会坐牢，我们满大街见到的都不是男人，是真正的行尸走肉。所以谈男人在这个社会确实很难谈，因为确实没有几个男人在这里，都是一些投机取巧、见风使舵的人。这个社会极端鼓励这样的男人
1: ，是不是很多男人希望拥有更多的伴侣
0: ？那是另外一回事那是性的选择问题，这个还不能混着谈。
1: 德国之声，禁书选读。是不是男性在这个社会里责任缺失，所以造成了这个事
0: 实？社会没有办法拿责任感来约束人。人的情感是人的最初本能，人的爱、喜好这些是一切其他感情的基础。没有这些的话，责任感是靠不住的。比如说，这个社会曾经有雷锋，有很多很伟大的年轻人，他们都有某种责任感。我认为全是欺骗，他不存在任何真正的责任感。他们在不敢面对个人的感情的时候，他们怎么会有责任感
1: ？他已经采取了结婚这么一种方式，既然他默认了一夫一妻这样的规则
0: ，任何规则都是可以改的，不是说一定要遵守这个规则，因为你是人。你在谈人的时候，不是在谈规则。如果你只是在谈规则，你不是在谈人。你谈的女人是狭义的女人，我谈的男女性不是狭义的
1: 。是否可以这么说，婚外恋是男性更多的想实现自我呢
0: ？第一，婚外恋不总是男性和男性之间发生的，婚外恋是一个男性和一个女性之间发生的。也许男性表现的多一些。可能是男性的心理特征，或是占了比较大的物质资源，使他们更加有可能搭乘这个倾斜的结构。那也总得要人去接受这样的方式，所以在这个问题上是没有办法单独指责男性的
1: 。这个时代确实是欲望无限膨胀的一个时代
0: 。欲望膨胀是我们通常所说的物质文明的表现。当尝到了一种味道，或者说摸到了一种质感。他被认为是好的时候，大家自然全部选择这个东西，这是没有办法的。择优是人性的一部分。那么，作为一个男人，如果他是有感官的，除了他对道德方面的认识外，他对年轻的、聪明的，或者说对他有诱惑的女人，他若是没有什么感觉，那他已经不是一个男人了。如果一个男人说我必须有什么原则来约束，这是可以的，但并不是说做了另外选择的人。就要遭到谴责，并
1: 非单纯谴责人性自然的欲望和这个社会的一夫一妻制的这个规则有比较大的冲突。在西方的社会是怎样保护家庭的呢
0: ？家庭的保护只有法律的保护，那就是法律条例。法律的保护绝对不会影响到人的基本原始的动机，所以这个就当不存在一样。除非你是在某些原始的社会，会受到某种生死的惩罚。我们是所谓的文明社会，这个是不可能的
1: 。你认为一个男人怎么样才能够有责任感和担当
0: ？这种不平等的意识是女人成全了这种不平等的意识。你经常会听到一个人说：“我把我都献给你了。”男方女方选择的时候是同等的，两个人不快乐就是应该离开。东方人不一样，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我跟你一辈子。已经是属于你的了，生是你家的人，死是你家的鬼。这不管是男人还是女人的意识，这是一个流行的意识。这种依附性和归属性，也可以说是社会的共谋，有女人的责任在里面，因为女人是社会的一部分，光是一半是完成不了的
1: 。对家庭呢
0: ？家庭非常简单，是两个人的契约，这个被极大的夸张了。两个人相见的时候，为达到自私的快感，形成排斥他人的一种契约。为了让这个快感维持下去，族群能够延续、繁殖子孙，说到底不是一个多么高尚的事情。这个事情根本不利于他人，只是你们俩的事情。这事儿你怎么能把它高尚起来？最早不就是偷食禁果被赶出来的两个狗男狗女？如果由于漫不经心，被轰出了乐园，又永远不可能回去。这些狗男狗女们就别把自己神圣化
1: 。那我们希望法律是保护弱者的，很有可能在女性四五十岁的时候，年老的时候，那个时候她变成了两性关系里面缺乏魅力、缺乏引诱的人。这个时候，婚姻制度可能对这样一个
0: ……你要知道，制度是无法保护人的，她只能说这个事错了，或罚或判。他只是威慑人或让其受苦。法律在大多数情况下都是试图解决人类生活中不可弥补的缺陷。在大多数的情况下，听明白了吗？你年轻的时候就没有好好的骚，然后老了的时候对这个事情还心存疑惑，那你不就成了一个怨妇了吗
1: ？最近像快乐男生这样的，就会出现一些长得非常漂亮的、有点阴柔气质的小男生。你有什么样的看法呢
0: ？挺好的，都是产品能够满足人的需求。比如说一个拖地的拖把，它的吸水性；比如说电话，它的铃声。我觉得人性还有人的长相，还有人的选择的可能和欲望，仅仅是千百种欲望中的种种。就像说最近流行吃啥菜一样，不能找到必然的逻辑，为什么它就是流行？我们称时尚为傻逼。
1: 说说你看得上的男性是什么样子的
0: ？没有男性我看得上，我对人性都没有太大兴趣，我对男性能有兴趣吗？人的意识是最重要的，我只能说对人抱有好感，但是你让一个人谈他是男性或者意识自己是男性的时候，都是跟一些特定的愿望联系在一起。男性更准确的说就是残缺的，我对男性没什么好感。
1: 什么是男性乞丐
0: ？男性乞丐，男人沿街乞讨
1: 。那我们吃饭去吧
0: 。你可以说人性，我觉得是人的问题，因为很多品质都是人应该共有的
1: 。可是你不能否认男女之间的差异
0: 。你说一个男人，他在上班的路上经过一个电梯和一个漂亮的女人，两个人独处在很近的位置上，他看着她，显然不好。这已经是非常折磨一个男人的地方，在公交车上，旁边站着一个女性，装漂亮，散发着很好的气味，穿着也亮，她自然会产生身心接触的需要。这样啊，女性认为是不要脸，但是男性如果不产生这个，他就不是一个男性了，他永远是压抑着，他永远告诉自己这样不行，这是犯罪，一直是这样，直到他找到了一个女性的时候。他扑上去说：“我跟你一辈子，永远跟你在一起，太合适了。可能过一段没有那么要求了，然后生孩子，然后被晾在那儿。他剩下的就是维持这个家。这个时候，他自然会出现某种问题。压力，有更年轻的女性在他周围，他会很受折磨，他根本就会疯掉。要么他就是一装孙子的人，要么他就是一个骗子，要么他就是一个暴徒。”他怎么样做都不对。作为一个女性，跳出这种判断，你想让她成为哪一种人？在电影里，很多人说：“我喜欢那个男人，男人不坏，女人不爱。他能够征服我，让我高兴死了。你爱他是因为你希望他成为暴徒，那么之后你不希望他成为骗子，但是骗你总是舒服的。你说怎么办这个事儿？你面对女性诱惑的时候，你的反应是什么？”我怎么这么倒霉，是一个男性，我倒特别希望自己是一个女性。有时候会晕了，你会失去控制。你没看《聊斋》吗？会有那种狐狸精。你书生没有用，你读书万卷都没有用，你是什么人都没有用。一旦你遇见狐狸精，那个时候就会出现一个法海。那法海、唐僧什么都是多坏的人。只要书上说那人是好人，全都是最坏的。他们一定是大义灭亲。访谈：艾未未、吴鸿飞。德国之声《禁书选读》，艾未未《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。